0: Bueno, eh, estamos aquí en el segundo episodio de Curva Finita con Paco Casado y yo mismo, Pedro Jorge Romero, para hablar del segundo episodio. Rick, uh -huh. una mort plena. Eh, era, es divertido porque en inglés es Rick, eh, eh, mort well lived, porque, mort will live. Porque toma, porque toma el, eh, la estructura, la toma de, del videojuego que sale, que se llama Roy, a life well live, uh -huh. que sale en un episodio que se llama Morty Nine Run. Que, que además tengo fresco porque lo usé para un vídeo de ejemplo porque es un juego de simulación donde entras y eres Roy durante, durante el juego y básicamente se supone que vives la vida de un ser humano desde que nace hasta que muere y tu puntuación final es el número de años que logras que Roy sobreviva uh -huh. en ese episodio además quedaba claro que Rick, cuando se conecta a esa simulación, es capaz de saber que está en una simulación y controlar a Roy fuera de los parámetros del juego, que es un detalle importantísimo aquí, porque lo que ha pasado en este episodio es que están de nuevo en el, en la, en el arcade donde está el videojuego, un arcade alienígena. Aparentemente los alienígenas consideran que la forma de vida humana es la más inferior de todas y por eso el videojuego va de, va de Roy, un señor normal y corriente que acaba muriendo en la versión de, de Morty de aquel episodio eh, porque se cae de una escalera cuando va a buscar una alfombra en un estante alto tras, tras superar tra, un cáncer tras superar un cáncer, a superar un cáncer. <risa> y, y muere porque va a recoger la alfombra y cae de la escalera y se mata y, y además eh, luego Rick le dice, superaste un cáncer y volviste a trabajar a la tienda de alfombras, ¿no? Lo cual es, es todo un, <risa> un comentario sobre el mundo. Lo interesante es que Roy es que eh, Morty no recuerda haber, eh, recuerda haber sido Roy y le cuesta y le lleva tiempo, unos segundos, recordar que es Morty y las vidas se le confunden. Además, hay una dilatación temporal dentro del juego. Como vives la vida completa. Dentro del juego, pues, vives la vida de un señor de 70 años o lo que tenga 55, cuando muere. creo que era, Sí, sí no, me, no recuerdo. Lo que tenga. Cuando mueres, pues, tú subjetivamente has vivido ese tiempo en unos minutos de, de videojuego, o el tiempo que te lleve uh -huh. a jugarlo. Aquí, cuando empieza el episodio, es muy simpático porque empieza, todo el mundo tiene la voz de... Es una escena en un supermercado, todo el mundo tiene la voz de, de Morty. No sabes por qué, hasta que aparece Roy y resulta que estaban en eso eh, unos unos terroristas han asaltado el, el arcade. No se sabe muy bien por qué, porque claro, no hay, no hay justificación. Es un ritual. Luego, luego descubrimos que es un ritual, porque no hay razón para, para hacerlo. Y el juego se ha reseteado. La mente de, de Morty se ha dividido en todos los, en los personajes no jugadores del juego, que aparentemente son mil millones. Es una simulación de la tierra con 5.000 millones de personas que no son el protagonista y el protagonista es Roy. Así que Rick lo que ha hecho es meterse en el juego, ocupar el puesto del personaje principal, del, del jugador, que es Roy, e intentar convencer a, a todas 5.000 millones de personas de que realmente son Morty, un niño de 14 años al que le gustan los videojuegos y la masturbación. En eso Ajá. se insiste varias veces y comer pizza en la vida real y que esto es un videojuego y por tanto está simulado.
1: Porque se supone que tienen que salir todos porque los que no se queden, pues digo, son partes de Morty, ¿no? Que estará perdiendo, ¿no? O, o estará en un limbo.
0: Sí, la Morty entero ha quedado dividido en 5.000 millones de individuos, eh, lo cual es ya de por sí simpático, ¿no? Y bueno, el episodio es muy divertido. Este, este es curioso porque, claro, es una estrategia que usan mucho. Ayer leía a, a un señor quejándose en Twitter. De los episodios de Canon. Uh -huh. Porque efectivamente, el primer episodio de es tan de Canon que, que, como decía uno, es que prácticamente te está haciendo un examen de Ricky Morten. ¿no? Eh, sí, 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 ya lo comentábamos el otro día, que, que era un episodio
1: excesivamente referencial con todo lo que había sucedido anteriormente. Y aquí simplemente coge un gag ¿no? de un, del episodio 2 de la temporada 2, que, si te pones a pensar, es un episodio que se emitió pues probablemente hace 8, 7, 8 años es decir que no, como, tú no tú lo tenga, como, como no lo tengas fresco probablemente lo del el, lo de Arroy World Lift eh, se, obviamente pues eh, se te pasó porque era, era un caje en un episodio de
0: hace siete ocho años sí era era un detalle que salía además es un episodio que no iba de eso era un mm. era un y que era el
1: episodio real. también donde donde metían al
0: Jerry eh, la Exacto. guardería era el, el episodio modo. de la guardería, el episodio donde sale el asesino este el asesino, y la entidad no. esta eh, era es un episodio que se emitió el 2 de agosto de 2015 en Estados, es
1: Estados caros, Unidos. Yo he visto que hace 7 años. Es caros, por eso digo que de hecho de hecho yo eh, nuevamente a mi hija el otro día no me he tenido tiempo de verlo con ella el episodio le dije bueno, de todos modos antes de ver este episodio te voy a decir que veas el, el de la temporada 2 el, el episodio 2 de la temporada 2 este del que estamos hablando para que digamos te suene y dice joder, dice, esto parecen deberes y de hecho que me lo dijo así dice, dice joder, parece que ahora para ver los nuevos capítulos de Rick and Morty hay que hacer deberes y llevar ya apuntes para recordar cosas porque si no no te enteras
0: bien de todo en mi caso, como lo tenía fresco, lo había visto y de hecho, de hecho, parte del vídeo de, de, de ese episodio lo pongo en mi vídeo, con sí, lo sí, cual sí, sí, aprovecharé de para dejar. El, y entonces eh, tenía fresco la idea y además iba, sabía de qué iba la idea, con lo cual no, yo no tuve problema. Efe, pero efectivamente es menos, mucho, mucho menos canon que el otro. No, no hay lore y entonces en ese aspecto es más autoconclusivo. O sea, basta con recordar que, que la, y, y de hecho. Sin recordar que el videojuego había salido, el, las reglas están establecidas a los cinco minutos de empezar, porque uh -huh. básicamente eh, Roy, Rick, ocupando el cuerpo de Roy, da un discurso donde básicamente lo explica todo, porque uh -huh. se los tiene que explicar a la gente. O sea, es, en ese aspecto está muy bien pensado. Como uh -huh. lo, no lo sabe, su público no lo sabe, pues lo cuenta, se lo cuenta al público, que se empeña además, en pre, eh, él insiste en que son todos su nieto, y la gente no deja de preguntarle yo soy pues tú también yo también <risa> y, y el hombre dice estoy diciendo todos no claro se frustra porque porque aparentemente nadie entiende la comprensión
1: no me claro obvia, obvia, obviamente ahí hay un, un, un interés también que es un poco obviamente creo que es de lo que uno de los temas del del episodio de pensar que uno mismo es, siempre es como una excepción al resto no y cuando nos sí, dice sí, todo, sí. todo el mundo siempre dice bueno bueno todo el mundo pero yo también, y dicen, no, no, todo, cuando digo todo, cuando es todo el mundo, es todo el mundo. Y, y obviamente tú no eres ninguna excepción, aunque tú te creas eh, más excepcional que el resto.
0: Hay, hay, hay un aspecto que me encanta de este episodio, eh, más allá de, de los temas y que es de nuevo, tal como pasaba en el primero y ahora vuelve a pasar, de nuevo hay una referencia explícita al paso del tiempo. Uh -huh. Este es un episodio sobre el paso del tiempo. R R R Rick, en. En, en forma de Roy se pega como 50 años dentro de, de la simulación, y además uh -huh. sin poder salir, no puede, porque la dilatación temporal ha, hace que si él sale, el, 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 el tiempo... Es tiempo que pierde dentro de la simulación. El tiempo de la sí,
1: de hecho hay un, momen, hay un momento, ¿no? Que Summer lo, lo despierta y, me dice, y le dice: No me hagas perder el tiempo, que cinco minutos que esté pasando aquí hablando contigo son varios años en. O, sí, 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 sí. Exacto. Es, es, un, es un tiempo que no estoy convenciendo al resto de que, sí, de que sea una simulación.
0: Y además está, está el detalle de que si Roy muere, se para la el juego. El juego mm, termina cuando resetea. Roy muere. Se resetea. Con lo cual, eh, si él muere. Además, eh, Morty eh, se provoca la muerte cerebral de, de Morty. Hay, hay unas stakes muy altas en el episodio. Uh -huh. Y curiosamente llegamos a ver a, a Roy, ancianísimo, ancianísimo, y, a, y Rick hace el comentario de que ahora mismo mi, mi corazón late por, por, por voluntad, o sea, por pura uh -huh. fuerza de voluntad, o sea, que me, me pareció un detalle. Y el personaje al que seguimos, el Morty que seguimos dentro de la simulación, curiosamente es una mujer que se llama Marta, uh -huh. y también la vemos envejecer. La vemos. la vemos desde Esa, adolescente,
1: ¿no? La vemos prácticamente ¿Sí? desde su adolescencia. Ah, y también la gracia es que vamos viendo cómo eh, eh, no hay, obviamente, una. Un, um, 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 es decir, todos los, todos los mortis no tienen la misma edad. Es decir, hay, hay no. mortes más ancianos... Hay mortes. De hecho, esta, esta chica, Marta, la que vemos, tiene a sus padres. Que, entonces, claro, hay, vemos, vamos viendo que hay diferentes Mortis en diferentes edades que. Por alguna razón ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido hasta un morty presidente del gobierno que le dice eh, yo he llegado a presidente, de, a presidente del gobierno, ¿no? De este o de Estados Unidos, ¿no? De, de, de este de este mundo, pues porque he sido consciente de que éramos, eh, de que yo
0: era un morty y por eso he llegado a, a presidente. Sí, sí, además un Morty sureño vagamente racista. Su, 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 la parte de Morty que es vagamente racista. Uh, y, y, pero, pero eso, vemos envejecer a Marta hasta el punto de que incluso vemos a su hija, a, a la hija de Marta, adolescente, que uh -huh. se une a la causa de Rick y Rick ya mayor, mayor, mayor. Eh, eso me gustó. Hay, eh, es el segundo episodio que hace referencias al paso del tiempo uh -huh. y en este caso, además, lo, lo muestra. ¿no? Eh, eh, lo divertido del episodio es que es una parodia de la religión, por un lado. ¿no? O sea, uh -huh. es un... Aunque, aunque Roy, Rick en la forma de Roy, insiste uno de ellos otra vez que no es una religión, que es un hecho objetivo es decir, que ellos son mortes
1: claro, pero, for, pero digamos digamos que formalmente eh, como, 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 como se basa sobre todo en la fe es decir, tú te tienes que creer lo que este señor que no sabemos de dónde viene que dice ser un que dice ser mi abuelo hay que dar un salto de fe y al final pues obviamente toda religión, el primer el primer paso que hay que dar para, digamos, meterse en una religión es dar precisamente ese salto de fe de creerme uh -huh. esto prácticamente sin pruebas. Entonces, al final, eh, 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 formalmente es una religión
0: precisamente por eso. Sí, sí. Y entonces tenemos este episodio que es un comentario sobre la religión, además, así como muy panteísta, ¿no? Muy espinosa, ¿no? Es decir, resulta que todos son un ser superior que vive. En otro plano de existencia.
1: Claro, y ya, y... No es que, ya, y ya no es que en sí los personajes sean, eh, eh, los, todos los personajes sean un Morty, sino todo lo que rodea ese mundo se basa simplemente en los conocimientos que, que Morty tiene del mundo. Es un momento, momento muy simpático, prácticamente al principio, ¿no? Cuando, cuando precisamente la chica, esta adolescente, Marta, está hablando con sus padres, ¿no? Y le dice que, bueno, que no, pero nosotros somos judíos, ¿no? No te puedes. Sí. Eh, meter esa región y, empecé, y le, bueno, venga, pero dime características de la religión judía, a ver si la, la sabes. Uh -huh. y, y claro, Morty no tiene el conocimiento. Uh -huh. eh, Morty sabe que existe la religión judía, tiene un conocimiento vago no sobre qué es la religión judía, pero la terminología, por ejemplo, la conoce. no Dice, sí, sí, los judíos tenemos miles de, de tradiciones. Dice, como ponerte la cosa esa en la, en la cabeza y no sabe cómo se llama. Y no sabe, sí, empiezas a no soltar sabe, palabras aleatorias. ¿sí? Que empieza a soltar palabras, claro, y eso es un poco como cuando ocurre cuando en, en un sueño no cuando estamos cuando estamos soñando pues al final eh, a todo el mundo no que haya vivido a lo mejor en un país extranjero y haya soñado en, en otro idioma es algo es algo muy muy habitual no cuando tú estás en un país extranjero sueñas pasas mucho tiempo no hablando a lo mejor en inglés eh, y, y, y su y llega un momento en el que incluso puedes soñar en ese idioma se produce un fenómeno muy curioso, es que todo, tú entiendes a todo el mundo en ese en ese sueño. Todo el mundo habla un, idi, un inglés perfecto que tú entiendes. Pero claro, porque todo el mundo en tu sueño está hablando con el vocabulario que tú tienes. Es decir, Nadie puede usar un vocabulario que tú no tengas porque obviamente estás en tu propio sueño. Pues claro, aquí, su, aquí sucede lo mismo que al final todo el conocimiento que hay del mundo, hay un momento que sale en diferentes lugares del, del mundo, además el Tan Mahal, el, sí. eh, diferentes pirámides... Y, y todo se nombra y, 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 no, y no se nombra, creo que no, no se, ni, ni siquiera se llega a nombrar los nombres de los países porque es como que claro si Morty no tiene ese conocimiento pues obviamente no puede no puede haber un conocimiento que salga fuera de ahí porque obviamente pues todos esos personajes todos esos, todas esas fracciones de, de Morty al final saben lo que sabe Morty no pueden saber nada más allá y claro da, 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 da también un comentario muy muy interesante sobre obviamente que es el conocimiento y, obviamente, la, la digamos el callejón sin salida que se produce cuando estás en un lugar donde no puede entrar conocimiento nuevo porque se supone, claro, que en todos esos años que sucede la, la vida de Marta, pues Marta no, no, va, no va adquiriendo conocimientos nuevos más allá que los de que se den en el propio mundo.
0: Ajá, ajá. De hecho, cuando se nos mencionan lugares, que es cuando la guerra religiosa, uh -huh. eh, eh, los, son todos variaciones de la palabra Morty. Morty, claro. y hay cosas así, o sea, es, muy, es muy divertido y luego está la, la historia B que es la de, eh, bueno claro hay, en, justo los terroristas han atacado eh, Rick está ocupado intentando salvar a Morty de la máquina, con lo cual es Summer, que, que andaba con ellos la que tiene que parar a los terroristas y mantenerlos a raya el tiempo suficiente para que Rick pueda sacar a Morty de la máquina con lo cual le dice que haga un Die Hard eh, un, la jungla de cristal y Ajá. ella dice que, claro, que por supuesto no ha visto la película, que tiene 17 años, no es un, no es un, no es un señor de 40. Y dice, pues, perfecto, porque el protagonista de Die Hard tampoco Improvisa. había visto. Es <risa> lo que hace, improvisar. Entonces no hay problema. Y es lo que se dedica a hacer. a Esama. Hacer y consigue un walkie y creo que se repite, eh, lo tengo por aquí apuntado, 40 veces lo de Die Hard. En todo el episodio. La palabra. Hay en Die Hard, Die Hard. Pero toda la parte de B... Toda esa, esa tenemos a un extraterrestre que está simulando de uh -huh. y entonces a un empleado del arcade le pide que le diga dónde está la caja fuerte, pero resulta que el arcade no tiene caja fuerte porque todos los tokens se cambian por monedas digitales, uh -huh. con lo cual no hay, no hay caja fuerte. Así que uno se pregunta qué están haciendo exactamente. ¿Qué están haciendo exactamente? <risa> ¿Cuál, es ¿Cuál es la idea? Y la idea descubres es un ritual eso claro. es un ritual de una religión claro porque
1: Daihar es un concepto que, es, que existe en todo en todos los universos y en todos en uno es el hombre torre no empieza así en eh, otro, el hombre torre dice, y... dice, dice, diferentes variaciones pero que Daihar es un, mito, es y un mito y nuevamente nuevamente, nuevamente eh, un poco con el tema religioso es, es un mito que existe no en toda la, en todos los universos y que toda la, todos los universos van todos los planetas van teniendo un nivel de, de avance tal que en todo se repite eh, eh, el, mito el mito de Die Hard llamado de diferentes maneras. Con lo cual, ¿es extraterrestre es Campbell? Claro, que es que, Joseph Campbell. Claro que al final, eh, pues, obviamente, obviamente, al final es el, 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 el concepto de la religión El lo del otro día uh -huh. estaba escuchando también un podcast sobre sobre ETL extraterrestre que al final, pues obviamente decía no no a ver es que ETL extraterrestre pues al final es el mismo mito pues de Jesucristo de digámos de, sí, sí, de miles de de miles de historias que en el fondo se basan en los mismos los mismos patrones simplemente que aquí pues es daishar del el monomito.
0: El monomito es ahí, con lo cual, eh, yo te digo, el extraterrestre está realizando un... Rit el extraterrestre es una parodia de, de Joseph Campbell, que además todo el mundo conoce a Joseph Campbell, es decir, en el mundo de los de los guiones, con lo cual lo están parodiando. Ya ya eh, eh, Vamos a ver, eh, Dan Harmon tiene su propio su propio modelo, uh -huh. que no es, el, no es este, es el de, el de, de Story Cycle. Uh -huh. Es un círculo que tiene que pasar por distintas fases y así construye su, sus guiones. Pero en este caso, además, incluso hay libros sagrados Claro. De, en Akatomi Paradide, para, Paradigm, <risas> que es el libro escrito por este señor que se dedica a escribir libros sobre Die Hard. El asunto está que como Summer no sabe lo que es Die Hard, pues está improvisando y los demás están convencidos de estar en Die Hard, por lo cual hacen lo que se supone que tienen que hacer en el ritual pero Summer no lo hace porque Summer no tiene idea de lo que está pasando. Y después
1: hay un momento en el que dicen, bueno, como esta chica no sabe lo que es Die Hard, vamos a intentar no hacer lo que, lo eh, de... lo que se supone que tendríamos que hacer en Die Hard. Y claro, hay un momento ya que, que el malo les dice, no, 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 haced lo que haya que hacer, da igual que esté en Die Hard o no. Y claro, hay un momento ¿no? en la en la película donde, donde disparan los cristales, porque ven que, está, que el personaje John McLean está descalzo y dispara los cristales para... Que tenga que pasar por un sitio de cristales y se, y se sangre, desangre los pies. Y aquí, pues, no, no disparan los cristales porque se supone que es lo que tenemos que hacer en Taihar Entonces, como estamos, digamos, luchando contra una persona que no a dejar vamos a hacer justo lo contrario. Y dice, no, 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 haced lo que tengáis que hacer. Y si hay que disparar a los cristales, dispara a los
0: cristales que ya veremos lo que, lo que hacemos. Lo cual es simpático porque evolve, resurge el tema religioso. Claro, claro. es curioso como en la, en, la, en la trama B, resurge el tema religioso, vamos a cubrir la trama B para dejarla allá afuera y listo. Y eso de no saber a Die hard convierte a Summer en el McLean definitivo. Claro. Porque ni si, o sea, no está obligado a seguir el, el, el modelo. Eso me hizo mucha gracia hasta que ya lee el libro y descubre que, que la, la película acaba eh, con McLean con una pistola en la, en la espalda y todo este rollo. El otro, como sabe que ya no está siguiendo Die Hard, ni se molesta en mirar no. en mirarle la espalda. Y parodian los del policía que había matado a un niño. No. En este caso, un extraterrestre que se había comido un niño y se come el malo. Luego, en el clip posterior Final. al episodio, tenemos el mismo ritual. El hermano de este, de este extraterrestre está intentando repetir Die Hard 3. <risa> sí, que era
1: Jeremy Jeremy Irons que era el, el, el hermano de Alan Rickman y digamos si y hay una y hay una, la escena esta de, de cuando John McClane tiene que el el cartel de odio de, de, de <risa> a, a los negros no que, que ponía obviamente algo totalmente impensable en el en el día en el, en el día de hoy no que, que un personaje salga con, con un cartel de, de esa manera que obviamente en la película estaba hecho precisamente para poner en peligro no la vida de la vida de John McClane que en la edición de estuve leyendo después que en la edición de VHS o o en, o en DVD lo cambiaron por ese o I Hate no. Everybody que sale aquí en el en el, en el cartel y claro es lo que, hay un momento que lo dice no que es tan broad, ¿no? Es tan amplio eso de, de odio a todo el mundo que obviamente pues nadie se va a ofender. ¿Por qué no? Porque pongo un
0: cartel de la, odio a todo el mundo. La versión televisiva. o no, la versión televisiva, ¿no? Una sí, de claro, esa. para eso, para poder emitirlo en la, en, la, en, la, en, la, en la tele. Y claro, pero obviamente pues el,
1: el, el chiste, pues obviamente, el, el chiste, tanto el chiste en la, en la película original, pues obviamente se pierde. Pues claro, pues es un cartel de, de, de tu a un tío con un cartel de odio a todo el mundo y obviamente pues nadie se va, nadie se va a sentir ofendido.
0: Claro, exacto. Y es, y es y además, el chiste en el episodio es que lo intentan justificar. O sea, empiezan a decir, ¿por qué no viene nadie? Y uno de ellos dice, bueno, es que hace mucho frío, porque encima están en, un, en, en, en el polo o una cosa así. Y, y el otro dice, no, 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 es el cartel. Como que, claro, ¿quién va a ver? Está, está es todo helado.
1: Que es un poco, creo que también referencia al final de, de Inception, la última escena de Inception, ¿Sí? en la que sí, están sí. En, la, en la nieve. Que hay una cena final está en la nieve. Entonces yo creo que cojáis un poco la doble, la, la doble referencia que al final es un, es un, es un chiste recurrente también que quitan tanto en el mundo de, de Summer como en el mundo de, sí. de, de, Rick. Las continuas referencias que no se, que no, que los personajes eh, adolescentes no entienden, ¿no? Hay, hay, hay varios momentos en la, también en la, en la trama de, de, Rick, de Rick y Morty, ¿no? En la, en la, en la trama del, sí. del videojuego donde Rick Hace varias referencias que eh, eh, Morty le dice, no, no, mira, que tengo 14 años y esa referencia que me estás usando, no, no sé, ¿de qué me hablas? No, no, tengo, no, no tengo ni ni idea. Entonces, nuevamente, en un episodio como era el anterior, muy referencial, es decir, que está cogiendo ideas, ¿no? De tanto de fuera del canon de Ricky Morty como dentro de, del canon. Hay varios chistes con lo que estás haciendo referencias que no estoy que no estoy entendiendo. Al final un poco comenta también el, el peligro que hay muchas veces en ser excesivamente referencial porque obviamente pues si no estás pillando la, la referencia pues obviamente no estás pillando el, el chiste como ocurre un poco en el, en, en la coda final ¿no? en el capítulo de post créditos que pues obviamente si no has visto las películas de Die Hard no has visto Inception no has visto pues
0: obviamente no entiendes nada de lo que está ocurriendo en ese en ese cag final de todas formas, el episodio termina curiosamente con una referencia a eh, El Arca Perdida, en busca del Arca Perdida. Uh -huh. Sí, que también. Es arca. empático, <risa> sí. pero, pero aquí sabiamente no intentan ni siquiera referenciarla. O sea, hacen uh -huh. otro chiste con, bueno, vamos a guardar esto aquí y, y es un vasto almacén, esto se va a perder. No, no, está todo catalogado digitalmente, no hay ningún problema, esto no se pierde nada, ¿no? Que es claramente una referencia al Arca Perdida sin, sin mencionarlo en ningún momento. Uh -huh. Me pareció un detalle. Y además conecta con el aspecto religioso de la, uh -huh. del, del, episodio, con lo cual está, está muy bien. Yo, una referencia curiosa que, que nosotros no tenemos, porque en, en España no es un personaje especialmente conocido, pero es la del filósofo americano Emerson, que tiene una frase famosa uh -huh. de que algo así en plan me contradigo, pero es que contengo multitudes, por supuesto que me contradigo, que es uno de los temas del, del episodio también, porque claro. Morty claramente contiene multitudes. De, llega eh, a haber una guerra civil y todo, ¿no? Llega de, a haber Una no, guerra un... religiosa. Una guerra sí? religiosa. <risa> una Además guerra es civil. muy divertido porque el presidente es el primero que establece, eh, el primero que, siendo un morty o se siendo consciente de la realidad, el presidente es el primero en articular la oposición, ¿no? Decir, uh -huh. bueno, yo no quiero ir porque eh, Rick es un hijo de puta y realmente no nos quiere y es incapaz de decir que nos quiere a pesar de que supuestamente está metido en esta simulación durante 50 años intentando salvarnos, pero nos salva, ¿por qué? O sea, no es incapaz de expresarse. Es una evolución curiosa del personaje de Rick porque efectivamente no tiene absolutamente nada que hacer dentro de la simulación. Mm. Ot otro aspecto divertido es que la idea es salvarlos a todos metiéndolos en OCNIs y llevándolos al borde mismo del espacio simulado. Lo cual es, por supuesto, lo que hay. muchos cultos de estos religiosos piensan, que va a venir unos extraterrestres a salvarlos en un platillo volante. A mí me pareció un detalle. Pero una vez construida la flota de platillos vo volantes, Rick no tiene absolutamente nada que hacer sino sentarse en una silla y esperar a que los mortis decidan
1: subir. A mí, a mí se me, se me, se me, se me vino a la, un poco a la cabeza que es un poco, es un poco como, como sucede, se me vinieron do, 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 dos, dos películas a la cabeza, ¿no? Por un lado, desafío total. Eh, en, ese, en ese sentido de eh, eh, pues, recuerdo en Desafío de la película de Desafío Total cuando eh, le, a, están intentando convencer, ¿no? al personaje de, de Arnold Schwarzenegger de que está en una nuevamente que está en una simulación y que tiene que hacer una acción para que es tomarse una pastilla, para, para mm. que su cerebro, ¿no? Se, y que en sí la pastilla no es nada, pero es el hecho, digamos, eh, eh, de que tome la decisión de tomarse la pastilla lo que conseguirá que su propio cerebro se desconecte y salga de la, de la simulación. En el fondo, me recuerdo también en, en, en Abre los Ojos de, de Amenábar, digamos que tenía ¿Sí? que, que saltar, ¿no? Por un, de un edificio y simplemente esa idea, ¿no? De tomar la decisión de. Y aquí un poco, ¿no? La idea de tomar la decisión de que. Porque Rick lo dice, ¿no? Dice, no, no, aquí no, no existen naves espaciales, ni existe un espacio exterior ni nada. Pero es, digamos, el, el, que, el que vuestro cerebro colectivamente tome la decisión de montarse en estas naves espaciales lo que le va a dar la orden a vuestro propio cerebro para que se, eh, digamos, se, se desconecte. Y me pareció muy, muy inteligente, obviamente, esa idea de que, como dices tú, no, es, no existen las naves espaciales, no existe, sino que es más un poco esa decisión colectiva la
0: que consigue que salgamos de, de aquí. Y a mí me encantan estos episodios. Voy a, voy a contarlo Me encantan los de canon. Yo no tengo problema con los episodios de canon, sobre todo por cómo Ricky Mont Morty usa el canon, que, uh -huh. lo, que creo que lo usa de una forma muy inteligente, como quedó, quedó claro en el segundo episodio. En el primer episodio. El no, no usa el canon como, como martillo para golpearte, uh -huh. sino usa el canon para iluminar los personajes. Cuando le toca hacer un episodio de Canon porque hay fans que, que piden los episodios de Canon mm. y a los que este episodio les fastidia. Tú vas a Reddit, al, el Reddit de, de Ricky Morty tiene como dos millones de personas. Mm. O sea, es una es una una barbaridad, ¿no? Es uno de los Reddit creo, más grandes ah, yo, que yo, yo conozco. Creo, a esos lugares no suelo acudir. Bueno, yo, yo voy y me pongo a mirar. Y claro, por supuesto, la, ya te imaginas, con dos millones de personas, a poco que alguno escriba, pues hay una diversidad de opiniones. Entonces hay gente que odia estos episodios y quiere los de Canon. Y luego están los contrarios, los que quieren estos episodios y odian los de Canon. A mí me gustan los dos. Pero sí. lo que me gustan de estos episodios, que fue lo que me hizo pensar que Ricky Morty era una de las mejores series de ciencia ficción jamás hecha, primero porque los episodios duran 20 minutos, Ajá. que es la duración perfecta para una idea, y es que coge una idea de ciencia ficción y en 20 minutos les empieza a dar vueltas que te quedas loco y hacen cosas mejores que... Otras series de, 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 Si ya la propia idea del, eh, Roy Well
1: Lift, que como hemos dicho antes, es un gag de dos minutos, ¿no? Eh, un episodio de la segunda temporada. Ya de por sí, esa, esa idea en su momento, yo recuerdo cuando la vi, me pareció brillantísima, porque también he visto el, el episodio hace relativamente poco, que como, que como decíamos, es una idea plantada hace siete, hace siete años que probablemente no, no sabrían si volverían a, a, a usar o no, y en un momento dado la, la aquí la, la recupera Si ya era una idea brillantísima eh, en, en su momento, esa, simplemente, esa simple simple idea plantada en dos minutos, claro, aquí ya cuando, te la, cuando ya la desenvuelven, una cosa, pues no sé cuánto durará no con respecto a la, la doble trama, que al final la resuelve,
0: eh, 10-12 minutos al
1: final de, de trama, eh,
0: Digamos, el... Sí, supongo que tendrá unos 14 minutos la trama principal y el resto es la trama secundaria.
1: Que en 14 minutos eh, eh, consigan expandir aún más y darle tanta profundidad a, a, a una idea tan, 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 tan sencilla, pero a la vez obviamente que encierra tanto, pues obviamente da buena muestra de la genialidad de, de esta gente.
0: Sí, aquí lo que me encanta es eso, precisamente. Es lo que cuando, cuando me pasó a mí, me pasó además relativamente pronto, eh, fue en el, en el. En el segundo episodio de la primera temporada, el de uh -huh. los perritos. El del perro, sí, 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 sí. Es que, claro, coge la idea, esa idea, y, y la, y la y le da, y la lleva a sus conclusiones lógicas. Y además, acaba el episodio, me encanta, porque acaba con un es decir, vamos a ver, ¿por qué pierden los perros en ese episodio? pierden porque son demasiado empáticos. Uh -huh. O sea, uh -huh. son mejores que los humanos y por tanto sí. no pueden ganar en lo que están intentando hacer. Los humanos serían capaces, exterminarían a todos los perros okay. y no, se, y se, y, y no, y no pestañarían. Pero los perros son demasiado empáticos, son demasiado buenas personas como para uh -huh. poder ganar. Pero a mí eso me pareció un puñetazo emocional en lo que ya era un episodio que estaba jugando con las ideas, dándole vueltas. Por ejemplo, hay un episodio muy famoso de Star Trek, la nueva generación, donde que se llama The Inner Light donde Picard sufre este mismo efecto. Se acaba en una especie de simulación y vive una vida plena, completa, hasta hasta muy mayor, dentro del sueño. Pero el episodio no pasa de ahí. Mientras que 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 eso de voy a vivir una vida plena ya es ya es el supuesto de entrada de este episodio de Rick y Morty. Ya es Roy, va a vivir una vida completa en la medida en que Rick logre mantenerlo con vida. ¿no? Pero eh, aquí es más, es decir, en lugar de centrarnos en Roy, es decir, no es Rick atrapado en el mundo del videojuego y tiene que hacer lo posible por escapar. No, Roy, eh, Rick está ahí voluntariamente y son todo lo demás, lo que normalmente no consideras en el videojuego. Cuando juegas un videojuego, los personajes a los que disparas sin pensar dos veces, esos son los importantes, esos son los que hay que sacar ya te digo, ideas de panteísmo y cosas así el ser superior, pero el chiste es que el ser superior es un niño de 14 años, claro uh -huh. es un, hay, hay toda una, una serie de, de ideas curiosas y además cómo la van desarrollando porque lo de las canciones por ejemplo, claro, uh -huh. se ponen a cantar, claro. es lo que haría cualquier grupo religioso, pues no. primero empezar a cantar es un tal. cuando entra, cuando entra el, el tanque y la acusación uh -huh. es eh, no ser uh -huh. religioso uh -huh. del modo, de... De, de,
1: de modo correcto, ¿no?
0: Y, y, y convencen al soldado, que es un marín de 30 años, cuyo, cuyo mejor amigo, un poco... Ligeramente
1: racista también.
0: Cuyo mejor amigo, el traductor que me ayudó en una guerra no especificada de ultramar. O sea, hay, hay una serie de... Claro, lo que tú decías antes, además, el mundo que se muestra es el mundo que, que, que Morty más o menos entiende. ¿no? Sí, o sea, claro, no claro,
1: Morty Mo, Mo, probablemente Irak pues, eh, o, o cualquier otro país eh, donde Estados Unidos eh, desarrolle una guerra, pues probablemente no todavía no le no, no, no tenga y para él pues Estados Unidos vive guerras en, en lugares remotos eh, de Oriente y, y poco más, ¿sabes? Claro, simplemente sí, sí, sí. no, tiene, no tiene una concepción geopolítica muy, muy desarrollada, eso se ve también, ¿no? Cuando, cuando están cuando hay esta, esta especie de, de panel, ¿no? Donde se ven todos los, eh, todos los diferentes países, ¿no? Que hay en el.
0: Sí.
1: Que hay en el mundo. Donde parece ser que están todos poniendo de acuerdo a verse. A ver si nos ponemos de todos de acuerdo para salir con las naves espaciales y que realmente. Y Marta, ¿no? Es el. Es el. Es el. Es el es esa. Esa mínima fracción de. De Morty. Donde es que se resiste a. Eh, a vivir. Eh, a vivir una vida, ¿no? fue a, a intentar vivir la vida dentro de esa simulación. Sabiendo que es una simulación, pero intentando vivir. Intentando vivir esa vida, ¿no? Y, y, hay, y hay ya momentos que obviamente. Que es cuando, cuando se produce la, la guerra, ¿no? donde donde el, el este personaje que se revela que se revela a, a, a salir de, de ahí que es la que provoca es la que provoca que eh, muchos de estos otros países que a los que Morty un poco tiene así un poco en las además algunas banderas me fijando no algunas banderas son totalmente banderas totalmente inventadas no <risa> no, no se corresponden con ningún país eh, en ningún país en concreto, pero precisamente por eso, porque el conocimiento de Morty es realmente limitado y es un mundo donde se ha vivido durante 50, 70, 70 años, ya llegó un momento que vemos a esta Marta ya prácticamente, prácticamente anciana, y donde esta mujer ha provocado al final, como digo, una, una guerra civil entre, entre dos facciones y finalmente, pues si consigue, si consigue un poco convencer... A, a todo el mundo a cambio de que a ella la dejen ahí vivir eh, eternamente ¿Ella? con una enchufándole una batería a la a la a la máquina a la máquina no a la máquina sí, esta sí. De, de de arcade para que pues bueno pues esa, e, ella pueda seguir viviendo al menos pues hasta que no sabemos ¿no? Si si termina muriendo o digo y, bueno, y como como están las cosas, pues no te extrañe que en un futuro el personaje de Marta vuelva a aparecer de alguna manera.
0: A ver, aquí hay además una cosa divertida con el personaje de Marta porque Marta es el personaje que sabe convencer a los otros de que son Morty. O sea, es el, es el líder... Eh, si, si Rick es, es el papa, como en un momento dado dice el presidente, pues ella uh -huh. es eh, la mano derecha y la que convence a la gente de que, de que tienen que irse. De hecho, Rick en un momento dado le trae a su padre y el padre, pues bueno, claramente no se unió la, a, a la religión uh -huh. sin tenerlo muy claro. Rick insiste muchas veces que no es una religión, pero Marta es Satán. Uh -huh. Marta se revela. Sí, sí. Y la escena de todos los países allí con las pantallas es el pandemonio. Sí. Uh -huh. Claro, es cuando, es cuando se empieza la lucha y se dividen en dos grupos que a mí me encantan los nombres que les pusieron a los grupos los apunté Stay Putlican eh, no, uno es Loyalist Evacucratic Gransonistas este es el de lo, el de, el de que son leales a, a Rick y por tanto quieren ir y luego están los Stay Putlican Contra Surgeon Confederation of Dedication to Video Game Reality ese es el claro, otro grupo. Claro, porque lo, lo, lo simpático claro, es que Marta eh, eh, es
1: consciente de que son todos Mortis, intenta convencer a todo el mundo que son Mortis, pero a su vez mmm, es la que se termina quedando, es la que, es la que se termina, sí. digamos... ¿Marta desarrolla individual? Claro, si desarrolla una individualidad, desarrolla en el que hay un poco ese espíritu de sacrificio, de decir, vale, venga, llévatelo... Llévatelos a todos a cambio de que yo me quedo me, me quedo aquí, me quedo viviendo esta vida sabiendo, consciente de que no es una, es una simulación, pero a mí me vale. ¿no? Es como sí, sí. Es lo que viene un poco ella a decir, ¿no? Aunque sea una simulación, eh, digamos, es mi simulación y, y, y soy yo. Es decir, entonces eh, eh, yo me voy a quedar aún sabiendo que, eh, que bueno, que al final... Conecta también un poco, creo yo, con este espíritu lista del que hablábamos el, el otro día, bueno, ¿no? Uh -huh. Es decir, de hecho, de hecho hay un momento que, que el propio personaje de Roy Rick eh, dice, no, no, aquí no hay Dios y allí afuera tampoco hay... Menos, tampoco. Menos. Ay, allí, dice allí, menos. Allí hay ¿eh? menos, ¿no? Allí se lo dice al, al militar, ¿no? Eh, creo que se lo, se lo dice. Dice, aquí no hay Dios y allí, ta, y allí hay y menos todavía, que al final, obviamente, pues... Nuevamente he, he encajado en este sentido ni lista de de eh, para qué, para qué estamos aquí, de qué sirve todo esto, es decir, el, el propósito, ¿no? El, el eh, para qué sirve. Y, y una vez que, que asumes de que todo esto no sirve para nada, de que no hay ningún sentido, de que no hay. ¿Cómo haces uso de tu es un poco. Era un poco sartre, ¿no? Eso, ¿no? El que, el que decía que, bueno, vale, una vez que tengamos asumido que no hay Dios, de que no tiene esto ningún sentido. De que en realidad no tenemos ningún propósito, ahora, ahora, qué, qué, ¿qué, hacemos? ¿Cómo, cómo hacemos para no convertirnos en unos salvajes, precisamente con la justificación del nihilismo, que es un poco lo que le ocurre a, como comentamos que es lo que le ocurre a Rick. Rick es consciente de este nihilismo, desde este que, de que no existe ningún propósito en el mundo, de que nada en realidad tiene ningún sentido, pero hace el esfuerzo de pegarse sí. 50, 70 años intentando salvar a su nieto. Es decir, que sí, sí. algún sentido habrá también
0: debajo de todas esas capas de cinismo, ¿no? Exacto. Además, es muy divertido porque eh, en, en la pantalla de televisión hay varios argumentos en propósito de que la vida real es la de Morty. Entonces yo, que soy una fracción de Morty, eh, tengo, hago el salto de fe de ser parte de él y alguien comenta, no, no, pero la vida, la vida en la simulación es más larga. Efectivamente es más larga porque van a, van a vivir. Y, y entonces empiezan a ver estas ideas de... Eh, ¿Qué es exactamente la vida, no? O sea, la vida es lo. O sea, lo que tú acabas de decir de Sartre, la libertad radical de yo tengo libertad para decidir ahora mismo qué es la vida y qué uh -huh. sentido tiene la vida. Y Marta claramente elige un sentido de la vida, en última instancia, que es el suyo. O sea, establece sus propios parámetros de. de. de cómo Decide, debe vivir la sí, vida. Sí, sí. Y, y además hay, un, hay otra referencia muy curiosa en medio del episodio, que además tampoco se explicita, no queda muy claro cómo como Morty la conoce, pero que, que deja claro que Marta es el adversario, que es cuando están peleando en el ascensor. Ella dice mejor morir en Roy que servir en el infierno, que es una variación de la famosa frase del paraíso perdido de mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Con lo cual, ella vuelve a ser la antagonista, no queda claro. O sea, es que servir en el infierno da a entender que ella no es Satán, Satán es Rick, uh -huh. que, que tiene un infierno en el mundo exterior, ¿no? Claro, al final, al final quién es Satán y quién es Dios es una cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Eh?
1: No, es, no es una cuestión de que exista, que obviamente pues otro otro tema filosófico muy que no es... No es cuestión de que exista el bien y el mal, sino que el bien y el mal, pues es una cuestión de desde qué punto de vista lo, lo miras, ¿no? Desde, desde, desde qué lugar, desde el lugar te colocas. Claro, es decir, aquí obviamente el, el, el propósito del Rick, el Roy, es salvar a su a su nieto, eh, y hasta ahí entendemos que obviamente, pues es un, un propósito eh, eh, válido, ¿no? Y, y lógico, ¿no? Pues quiere salvar a su nieto. Pero claro, que salva a su nieto, digamos que a costa de sacrificar 5.000 millones de individualidades que han surgido de la, de la nada, de la nada de este de este juego. Pero son 5.000 millones de individualidades que estamos viendo que algunas sí están dispuestas a servir y sí están dispuestas a aceptar y dar el salto de fe. Eh, pero hay muchas individualidades que no están dispuestas a. a a dar el salto de fe y quieren luchar por su propia individualidad, aun sabiendo que es fruto de una simulación, pero bueno, al final es como es un poco también esa... esa Luego lo, lo hablábamos un poco de la teoría de la simulación, de, bueno, ¿cómo, sabe, cómo sabemos que tú y yo, que Pedro Jorge eh, y Paco Casado, no somos realmente simulaciones de otros eh, eh, señores o, o lo que sea, no que están por encima de, de nosotros? Que al final un poco es esa, es esa tensión que hay entre todas esas individualidades que se resignan a montarse la nave espacial y, al final, la única que queda, que es la de Marta, es la que acepta vivir la simulación y vive, digamos, felizmente en la simulación, donde incluso entendemos no que ha tenido una familia, ¿no? porque ha tenido una, como decías tú, ha tenido, menos algún momento hija, sí, sí. que tiene una hija, es decir, entendemos que ha vivido una vida relativamente plena y eh, cumpliendo, digamos, todas sus... Eh, etapas, digamos,
0: de una vida más o menos eh, normal. Es que es una vida plena. Ya lo dice el título del episodio. La suya claro. es una vida plena. Y además, lo que decías de la simulación era interesante porque es el mismo problema que planteaba Nozick en el experimento mental del vídeo uh -huh. ese que hice. Básicamente, aceptarías conectarte a la máquina de, de por vida. El experimento aquí está hecho con 5.000 millones de personas. Claro. Algunos están dispuestos a seguir en la vida simulada y otros pasar a la realidad porque tu vida es tu vida tu vida simulada será tu vida o tu vida en la realidad será tu vida pero tomas una decisión sobre lo que es la vida y lo que es el sentido de la vida y Marta eh, claro no había no había pensado yo había pensado por ejemplo en la versión de Emerson que además fue, me, la religión del uni, uni, Unitarians pues es uh -huh. eh, unitario son pues sí y lo de Emerson de las multitudes y tal pero no había pensado la parte de Sartre que me, me ha hecho, me no. ha gustado la referencia porque claro efectivamente el, lo de la, lo de la libertad y, y, elegir qué sentido tiene la existencia, pues es una cosa que, que, Marta hace con, con claramente. Que, por cierto, hay una referencia en medio del episodio también, que es así la pilla Morty, pero dice que no tiene nada que ver. Esta vez referencia no a Marvel, referencia a, a DC,
1: <risa> Al Snyder Cut. Que mucho, dice un 8%, ¿no? Un 8% del Snyder Cut era Batman soñando. Pues y, sí. y nadie se quejó y, y no pasaría nada, ¿no? Porque se perdiese ese 8% de la, de, la, de la película.
0: Lo cual me lleva a preguntarme si Marta no se llamará así por Marta, eh, la claro, madre sí, de. Sí, sí. Yo, 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 creo, yo creo
1: que un poco el chiste lo dejan ahí un poco en, 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 en bandeja para que lo, que lo que a mí me, 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 me ha. Eh, eh, vamos a aclarar.
0: Sí. Un segundito. La madre de Clark Kent y la madre de Batman se llaman Las dos Marta. Y uh -huh. es una parte de eh, una de las películas que no recuerdo cuál es. No, no Batman Batman es Superman. Batman, Superman. Batman contra Superman. No. Sí, vale. sí, sigue. sí, sigue, sí.
1: Eh, no, no, a mí lo que me, lo que me, me, también una de las cosas que más me ha flipado me ha gustado este episodio es el impresionante Tours de Force que se marca Justin Roiland, el doblador tanto de Rick como de uh -huh. Morty. Porque claro, está prácticamente él solo, menos el personaje de, de Summer, eh, y Peter Dinklage que es el, eh, ¿no? el, ah, el, sí, el sí, que, que lo hace el, genial el, el, por el, cierto claro claro que, que pone ese tono no de ese tono suyo de un poco el, el, un poco parecido no al que usaba de Juego de Tronos y claro en la película original de la Juguera de Cristal era Alan Rickman que era un señor con una voz eh, con mucha presencia que era inglés pero en la película hacía de de alemán y después ya en la, en la tercera parte también cogían a otro actor inglés, Jeremy Irons, también haciendo de, de alemán. Y aquí pues cogen a Peter Dinklage, un poco emulando ¿no? a ese a ese, a ese tono ¿no? que tenía Alan Rickman en la, en la película. Pero eh, yo imagino el, lo difícil y lo complicado que habrá tenido que ser para, para, eso, para Justin Tronan, el doblador de tanto de Rick como de, como de Morty. El, el, el todas estas eh, el, todas estas persona, diferentes personalidades de Morty que aunque sean uno uno mismo pues obviamente vemos que cada uno tiene su pequeña particularidad digamos no son no, digamos no son estrictamente clones que es lo que es un poco la, la idea la uh -huh. idea no es, que, no es que sean clones de Morty sino sino son diferentes fracciones ¿no? de de Morty y que eh, 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 claro eh, hace un efecto de extrañamiento al inicio del, del capítulo, porque claro, yo al inicio del, del, del capítulo lo primero que vemos, ¿no? Es a un tendero eh, riñendo sí. los niños ya con la voz de de Morty, y claro, en los dos primeros minutos vemos que la única voz que escuchamos es la de Morty y un momento la de la de Rick. Pero claro, ya cuando sabes que todo, claro, sí, todos los personajes de Morty están doblados por el mismo, y todos los personajes de Rick también están doblados por el mismo por el mismo señor. Ve el, 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 el trabajo de interpretación vocal que hay en la que hay en el capítulo eh, es realmente realmente admirable y, y supongo que obviamente habrá tenido que ser un reto un reto para él el dar de personalidad a todas estas
0: diferentes fracciones de 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 Morty oh, un par de detalles más la hija cuando se presenta ella eh, le, le dice eh, no sabemos si tu generación es parte de Morty pues cosa que la hija se toma muy en mal, sí. que da a entender, es ofensivo, no, pero es ofensivo porque efectivamente si todo,
1: yo he visto también un poco, un poco, un comentario a, a, a ese hecho un poco de la generación Z continuamente ofendida, ¿no? También,
0: yo creo lo... pero también hay una idea de evolución y desarrollo personal y cambio porque nacen <risa> nuevos Mortis, claro, claro. ¿no? que no saben muy bien, o sea, un, se da a entender que nacen nuevos aspectos de mortis que es una, es una posible interpretación de toda esa escena. Esa hija, por supuesto, cambia de bando y se va con Rick. Y ahí también, claro, eso toca además con el hecho de que tanto Marta y Roy Rick viven muchísimo tiempo en la simulación y les da tiempo a evolucionar también como personas. Sus encuentros en distintas edades. Cuando ya Marta, por ejemplo, tiene mediana edad, pues ya es diferente, ya es eh, soy tu oposición, soy tu, soy tu adversario frente a si tú eres Dios, yo soy Satán o, o si tú eres Satán, yo soy Dios. Y luego cuando ya son mayores, muy mayores, que además Enrique en un momento dado dice, bueno, he tenido mucho tiempo para pensar porque efectivamente no tiene nada que hacer. No. Que todo empieza con el rollo de que Rick es incapaz de decir te quiero, uh -huh. pero progresivamente va siendo capaz de decir te respeto te no sé qué, te no sé cuánto al final acaba pues diciéndole que, que, que sí, que, que, que era Morty, pero el asunto está en cuando vuelvan a la realidad todo eso se conservará, pues es decir la reflexión que ha hecho Rick durante sus 70 años simulados o las variaciones en, en Morty se conservarán, es una idea que, 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 que es interesante.
1: Según vimos en el, en el capítulo de cuando salía la primera vez lo de Roy durante, decía, durante unos segundos el propio, el propio Morty dice, bueno, ¿pero qué pasa con mi familia? Es decir, el, propio, el sí, propio Morty, hay un momento en el que tiene una especie de disociación en la que habla como si fuese Roy, aunque eh, eh, por, por, por momentos eh, eh, no, no, no tiene claro ahora mismo, digamos, ni en qué mundo está, ni eh, eh, si es Roy o es, el, o es eh, Morty, ¿no? Y, digamos, tiene ahí como una especie de mezcla de, de recuerdos que... Supongo que Rick le viene a decir, bueno, eso en un rato se te pasa, ¿no? En un rato ya no sí, te eh? vas a acordar de esa vida que viviste, de esa vida que viviste como Roy, o si te acuerdas será pues un recuerdo eh, lejano en tu en tu, en tu mente. Claro, aquí no, aquí no, no, no sabemos si eh, Morty cuando digamos eh, eh, vuelve de, de ese de ese estado va a recordar esos 70 años que ocurrieron dentro de su,
0: de su mente, porque al final claro, todo ha ocurrido dentro de su mente. Pero Rick sí que los tiene que recordar, y de hecho la escena final, el momento final, nos da a entender que Rick ha campeado en algo, ¿no? pero bueno, ya llegaremos al final. Sí,
1: pero, pero eh, Rick, también, Rick también es muy bueno en ese juego, porque según también nos dicen en el otro, es capaz incluso de salirse ¿no? del gris sí, del sí, claro.
0: cu cuando juega. Es que Rick no deja de ser Rick cuando está jugando a Roy. Esa es la idea que sí. se da a entender, pero él ha sí. plado, pero por el, por el, hecho de la dilatación temporal ha estado 50, Ajá. 70 años metido en la máquina, con lo cual ha tenido 50, 70 años de pensar. O sea, pensar Rick, de... ese, claro, que cuando lo vemos al final, está tendido una hamaca, tomando Ajá. el sol tranquilamente, diciendo, bueno, este, mi corazón palpita porque, porque me obligo a que palpite. O sea, llega un punto, no tiene, tiene la flota de naves espaciales. Y no necesita nada más, no, no tiene nada que hacer, esperar por si alguien viene, que es básicamente lo que está haciendo. Y entonces hay, por cierto, el, la muerte del padre de, de Marta también es muy, es muy buena porque el padre quiere ir en la nave espacial. La, la hija le dice que no, que la vida aquí es mejor. Hay todo un juego ahí también de, de circunstancias, tragedias personales. Eh, el padre se muere haciendo un chiste que también me parece muy divertido. Y ella le dice que aquí somos quienes realmente somos, ¿no? O sea, somos, somos lo que somos en realidad. Y, y después hay otra cosa al final. Hay también, hay, hay varias frases que están construidas como frases religiosas al final cuando están finalmente hablando y, y ella le dice, bueno, les voy a decir a los míos que se vayan contigo. Uh -huh. O sea, y él dice, pero ¿por qué cambias de opinión y tal? Bueno, pues tal. Y dice, que ayuden a Summer con su diehard. Uh -huh. Pero está en inglés es may, may they, may we help Summer with, o sea, hay una especie de invocación religiosa en plan, sí. en plan, la letanía, eh, ¿no? Sí, una sí un, plan, un plan un padre nuestro, ¿no? Hágase sí. tu voluntad, pues que ayudemos a Samar, ¿no? Y además le dice que es la parte que me pareció el broche del episodio, este es que ella se da cuenta o sea, es el líder que se da cuenta de que se ha quedado atrás, hmm. de que no sirve, lo que estaba haciendo ya no sirve y que por tanto es un impedimento o sea, el, el, el líder que se convierte en obstáculo, pero se da cuenta de que es un obstáculo que es básicamente su respuesta de, bueno, es que ya no, ya no, su presencia no, no hace nada y le dice, ya no, ya no, no sirve de nada, sí. no sirve de nada y dice, y por eso le dice a lo suyo que que eran los que no querían ir, que se vayan con, con, con Rick y dice, por favor, llámame Marta, o sea, acepta su identidad, que por cierto, parece un comentario, Trans también, o sea, uh -huh. el episodio en la medida en que, en que el personaje es mujer. Sí, sí, claro. Eh, ma, 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 obviamente, Marta y Morty, pues obviamente, pues, tienen más o menos las mismas letras. Exacto. Y decir eh, ella con la condición de quedarse en la simulación. Sí, sí, y claro, y, y, que, y, que, y que digamos, como eh, es una forma de decirle: eh, aunque yo
1: sepa que soy una parte de Morty, tienes que aceptar mi individualidad. Exacto. Sí. Y usar mi nombre real, no el nombre. Como tú dices, ¿eh? Un comentario puede ser un comentario perfectamente a, a esta idea trans del de uh, dead name, ¿no? Como
0: el dead name. Decir. Porque además lo, lo dicen varias veces, porque durante varias veces durante el episodio el nombre de Marta añaden que es su nombre del videojuego. Uh -huh. Y de pronto al final es, no, no, mi nombre es Marta. O sea, sí, ya no, no es tiene, el nombre, nombre del videojuego. Mi nombre no
1: tiene apellidos, es decir, no hay que decir que es... El nombre tal, sino es este es mi nombre Es claro, obviamente, la aceptación de la individualidad dentro de la conciencia de que no es, eh, o, o que al menos es una fracción de un ser individual, pero que eh, a base de las experiencias, que al final es como se construye es que, también exacto. la propia personalidad de todo el mundo, a base de las experiencias ha conseguido crear una especie de individualidad desgajada del, del morti original. Es decir, esa fracción se ha convertido en una unidad,
0: eh, propiamente dicha. Que es la, es la, además que pretende preservar, que es la parte interesante de, de todo el asunto, claro, quiere preservarla. Y eso nos lleva al final, donde descubrimos que, que Rick ha pagado para que la máquina se alimente por batería, a pesar de que Roy ha muerto, con lo cual, claramente, algo le ha hecho el videojuego para que el videojuego persista. Uh -huh. aunque Roy está muerto además se aclara que está muerto en los límites mismos del espacio es decir, Roy no pudo salir nadie hace referencia a las naves con lo cual las naves debieron desaparecer pero Roy sigue ahí su cadáver flotando y ahora el juego va de esta ancianita que se llama Marta que sigue ahí viviendo su vida que no sabemos en qué medida Rick ha, ha alterado el videojuego para que viva una vida mucho más larga porque la dilatación temporal hace que, que el juego termine en algún momento entonces es un detalle genial que es la parte donde la metemos en, 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 la, en, en la referencia en el almacén. Pero eso indica que, que Rick le tenía respeto suficiente a Marta como para preservarla, a pesar de que el juego estrictamente ha terminado. Bueno, al final volvemos,
1: volvemos a la idea de que eh, en un lugar del corazoncito de Rick hay una parte donde, aunque sea una eh, mil hay, una mil parte de Morty que respeta. ¿No? Hay, hay, Ajá, una, aunque, aunque haya, aunque sea una una de cinco mil millones, hay un poquito de respeto hacia la personalidad de Morty o hacia lo que puede, hacia dónde puede evolucionar el uh -huh. propio Morty. Porque exacto. obviamente aquí lo que estamos viendo ya es, digamos, una parte de Morty
0: evolucionada. Una parte de Morty que ha vivido 70 años o más, claro. claro. Eh. Y, y además se lo dice de todas formas, se lo dice a Marta, le dice que te respeto y, y estoy orgulloso. ¿no? O sea, es que hay un, hay un, claramente Marta ha superado las expectativas que Rick tenía sobre un morty con lo cual uh -huh. también es porque las veces en que ella hace algún tipo de comentario, él dice bueno, esto cuando salgamos va a ser muy gracioso. Te darás claro. cuenta de lo gracioso que es ese comentario. Pero al final esta parte del humor que usa Rick para distanciarse de sus uh -huh. sentimientos y de los sentimientos de muerte, desaparecen en el último encuentro. Los claro. dos son muy, muy, muy mayores y ya es un intercambio muchísimo más sincero de yo quiero esto, tú quieres esto y yo pues te respeto y, te, y tal. Y como te respeto, lo voy a cumplir. Y tenemos ese final de, bueno, preservo la fracción esta de muerte, queda preservada, no sabemos en qué, en qué medida. Yo entiendo que, que indefinidamente, yo entiendo que, uh -huh. que Rick hizo algo en el videojuego y que eso a lo mejor se retoma cinco años dentro de cinco años o no vuelve a aparecer. Claro, es la típica cosa de Ricky Morte. Eso sí, me encanta porque Rick, una de las primeras cosas que dicen cuando sale de la simulación y, y el, el extraterrestre que hace de Winslow, que sí. se había comido a un niño, se come al personaje que hace de Hans Gruber, y dice eh, Classic Towerman. Man. Sí. O sea, está, 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 ref, está referenciando el mito por uno de sus no, nombres. De otro, que de, otro, ch... uno, de otro universo, ¿no? Y por cierto... Cuando cuando Hans Gruber se siente hay otra otra referencia curiosa eh, se siente ya perdido sí ya ha perdido la ya, él ha perdido el ritual dice Doctor aus Elysium sí que es de la novena sinfonía es de la Oda a la Alegría sí claro es que sí es
1: que, es que, es que suena claro como en la película original se usa no ese ese momento de música clásica también, sí. que, que aquí hay un momento, ¿no? Hay uno que entra con el sí, sí. boombox este y le dice, no, no, too much. No te pases. No, sí, sí, sí. no te pases, <risa> no te pases. <risa> pero es que la gracia es que en la película original, obviamente, ese momento está, ¿no? Porque, de hecho, en la película original se usan varios momentos de, de música clásica, porque, bueno, yo John Matiernan, el director, era muy aficionado, claro. Y en su momento incluso le decían al propio director, bueno, ¿qué haces usando música clásica en una película de, de acción, una película de acción con Bruce Willis, música o clásica? Eh, y, 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 ese, y ese esa idea de, de usar un guiño, ¿no? Hacia la hacia la música clásica en un contexto, pues en este caso, pues, ¿no? De ciencia de, de de capítulo de dibujos animados o en la original de una película de ciencia ficción de Bruce Willis, pues está
0: está muy bien traído. A mí me encanta, pero además suena a otra referencia religiosa, aparte de la novena sinfonía, lo del Elicio, los campos Elicio, bueno, mm. hijas de Elicio. Eh, me encanta porque las referencias que parecen importantes no son las que se marcan como referencias. Los demás, es decir, lo de Die Hard se marca como referencia automáticamente y lo del Snyder Cat también se hace el comentario de que es una referencia.
1: Y lo de Die Hard, hay un momento que hay como una pequeña conversación entre Summer y el. Y el y el Uber de, de aquí, donde repiten Taihara como 15 veces en una en, en, en una en una conversación, como diciendo, por si no te ha quedado clara la referencia, sí. la vamos a repetir en, en dos frases 15 veces, para que eh, 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 el que no la haya pillado ya que la que la pille. Obviamente, nuevamente creo que es un comentario precisamente con esta idea de, de referenciar muchas veces de forma tan tan absurda, donde ya directamente vamos a referenciar la misma, la misma idea. Sí. 20 veces en dos, en
0: dos frases. Sí, sí, claro. Pero es la referencia absurda porque las otras referencias que son las importantes, esas no las marcan como referencia. No las claro. marcan en ningún momento. Suéltan lo de mejor morir en Roy que, que, que vivir en el infierno y te quedas así como que servir en el, en el infierno sí. y, te, y, y, no, y no la marcan. Es, par, es parte del diálogo y suena a frase, a frase chula. Entonces, en ese aspecto, es, es un, a, a mí me pareció de estos episodios geniales, yo, yo mm. creo que algunos de los mejores episodios de Rick and Morty son precisamente estos no el los de cogemos una idea, exceptuando el de la Ciudadela, que me, que me encanta pero el de la Ciudadela eh, es genial porque no salen Rick y Morty, no, mm. no el Ricky y Morty que nosotros seguimos, no salen C137 ni su Morty, sino eh, es una historia de la Ciudadela que es la misma idea, es decir mm. es, es canónico pero está construyendo el canon sobre la marcha, sí, no 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 es como el episodio uno de la sexta temporada que te exige saber cosas, que te exige el examen, uh -huh. aquí no. Y va desarrollando varias ideas de ciencia ficción una detrás de otra, ¿no? Y algunos de los mejores episodios de Rick and Morty, desde mi punto de vista, son estos. Cogen una idea uh -huh. de ciencia ficción y en 20 minutos le han dado 20 vueltas. Sí, sí, la de, la de
1: una manera que que, que y además como tú habías dicho antes, con la con la inteligencia de que te va marcando mediante pequeñas frases pequeñas citas eh, que a, 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 obviamente a poco que, que exprimas eh, y que y que por un lado obviamente tengas lo, los conocimientos pues obviamente tú conocías no esta esta cita de vivir como como un rey en el infierno y tal mm. pero obviamente eh, eh, si si no la conoces eh, pues bueno ya para eso hacemos este podcast, ¿no? Para la gente que no las conozca y ahora las y ahora la, Bueno, las, las que conozca. nosotros nos damos cuenta. Cualquiera sabe <risa> sí, lo que hay. ¿eh? Pero, pero te das cuenta de que, eh, obviamente, todo está hecho con unas bases mucho más densas y profundas de las que, obviamente, podrías esperar de una serie de, de de dibujos animados y de ciencia ficción, que tú te das cuenta de que esta gente tiene las ideas muy bien plantadas y muy bien eh, aterrizadas. Es decir, que, que obviamente, no es no es la cita por la cita, sino que eh, eh, esta cita te está diciendo que el, este concepto sobre el que estamos dando vueltas, le hemos dado muchas vueltas y sabemos a dónde queremos eh, llegar o al menos qué ideas queremos que eh, se planten en tu mente y, 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 qué, y qué preguntas queremos que te, te hagas. Es decir, obviamente pues eh, eh, esta gente tiene unos conocimientos no solamente de del mundo de la ciencia ficción y, y, y en general, como solemos hemos dicho ya, ¿no? La, la, la otra vez, de, de, la historia, ¿no? De la ciencia ficción, tanto, tanto escrita como. como audiovisual o cinematográfica, sino de ideas filosóficas y tener en cuenta ya a filósofos. Es decir, obviamente, yo cuando, justo al inicio de, de del episodio, cuando un poco se plantea, pues obviamente lo primero que se me vino a la cabeza fue. Panteísmo, ¿no? Esto es esto, Eso, es, claro. esto, esto es. esto es, pues, un comentario sobre el panteísmo y, es, y así. Esto pues, es Spinoza, directamente, pues, bueno, sí. Y obviamente, pues, esta gente sabrán quién es Espinoza y obviamente, y, lo te, y, y quien sea dentro de la sala de guionista lo tendrá bien, bien machacado para que todas esas ideas entren en un capítulo de, eh, 20, de, 20, de 20 minutos y que, que, y, que queden, y que queden todos esos conocimientos que esta gente debe tener planteado de una manera y con una con una fluidez, que siendo un capítulo bastante denso, porque además pasan las cosas muy rápido, es decir, te distraes y te pierdes una frase clave, pero, eh, tiene un ritmo realmente endiablado, que incluso mm, en un segundo o tercer visionado vas pillando cosas, porque claro, es que en 20 minutos no, no te puedes parar eh, en ningún momento a vamos a que es una cosa muy que es narrativamente muy difícil y, y y y volviendo obviamente yo creo que es otro de los referentes del, del capítulo que es el, el inception no de de, de Christopher Nolan Como, como la, la diferencia de ahí de construir un universo donde tú vayas explicando las reglas de ese universo usando la propia narración sin que en ningún momento un personaje se pa, pare la narración para explicar nada no que al final mm -hmm. es, es un poco no el, el el, lo que se le suele echar en cara a las películas de Christopher Nolan, ¿no? Que siempre tiene que haber un par de personajes, digamos que te, te están explicando el mundo y directamente paran la narración para que un personaje le explique a otro cómo funciona este mundo y así <risa> sí. un poco. A, aquí no, aquí montan un rally, ¿no? Un, una especie de meeting donde eh, tiene sentido narrativamente dentro de la, de la historia ese, ese meeting, porque el objetivo es yo tengo que convencer a los mil millones uh -huh. de Mortis de que son una simulación y que se tienen que montar a la nave, pero claro, también nos lo está explicando a nosotros como, como espectadores. Uh -huh. Entonces, es eso que hacen muy bien siempre, donde te, te explican la lógica del episodio, explican un poco cuáles son las reglas no que vamos a, a seguir en este, en, este, en este episodio, de una manera que narrativamente nos sientas que es un parón en la, en la historia, sí, sí. sino que forma parte lógica dentro de la historia, porque aquí forma parte de, entonces, y que es algo realmente muy difícil como, como guionista, ¿no? Es eh, muy difícil como guionista. Sí. Él no, y sobre todo cuando se están, sobre todo en ciencia ficción, ¿no? Cuando se están, ¿no? Todo, todos tenemos como, como, como ejemplo, yo creo que la, la, la escena canónica, ¿no? En la escena de la pizarra, ¿no? De, de Regreso al futuro 2, <risa> donde. Donde tienen que sacar una pizarra, pero ya lo, yo creo que una vez lo hemos hablado, es decir, obviamente estamos hablando de una película del año 87, 88, 89, 89, creo que, creo que era, donde esos conceptos habría que explicarlos con una, con una, con una pizarra, porque digamos, no, el, el mundo todavía no, no tenía, no había, ¿no? Tantas películas de viajes en el tiempo y de multiversos y realidades alternativas, y obviamente había que sacar un personaje. Pero ahí, pero ahí, como digo, eh, eh, en Regreso a Futuro 2 está eh, brillantemente resuelto, porque claro, se lo tiene que explicar al personaje que no, al personaje de. De, ¿De Marty. De, 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 Mar de Marty, que, sí. no, que, que tampoco entiende nada de lo que está pasando. Entonces, claro, ahí sí tiene, y, y, y realmente como narrador, y, eh, lo difícil que es el introducir todos estos conceptos tan de ciencia ficción, muchas veces tan tan complejos, de una manera que no quede eh, de forma pegote, como si le suele ocurrir a, a Neil Fable Nolan, donde eh, ciertos personajes muchas veces tienen que explicar cosas, porque sabes que se las están explicando al espectador y eh, no se le deberían de estar explicando al resto de
0: personajes que pasaban por allí. Que, 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 que quede claro, yo odio Insection, con lo cual no sí, tengo sí. mayor problema. Esa, no, o sea, me parece la peor forma de hacer ciencia ficción, <risa> como me parece la peor forma de hacer ciencia ficción, esta serie que le gusta a todo el mundo y yo no puedo soportar, Black Mirror. Parece que un cura subiéndose a un púlpito es básicamente Black Mirror, o sea, diciéndote lo mal que estás haciendo las cosas, ¿no? A mí me encanta la ciencia ficción que es como esta. Yo creo que Ricky Morty es una de las mejores series de ciencia ficción jamás hecha porque, primero, toma el punto de partida, queda claro cuál es el punto de partida y luego te sorprende desarrollando la lógica del punto de partida. Mm -hmm. O sea, lleva la lógica a sus extremos. No hace como el otro que para en medio para cambiar las reglas. Mm -hmm. Muchas de las reglas de este episodio se establecen en los primeros cinco minutos del episodio. O sea, nada más empezar. Cuando, cuando Summer lo despierta, aprovechan para meter un par de reglas más. Y lo de que, y cuáles son, qué es lo que, cuál es el problema aquí? ¿Qué va a pasar si fracasamos? Todo queda establecido desde el principio. El papel de Summer queda establecido desde el principio. Todo desde el principio. Y el, y el universo, y el episodio va desarrollando la premisa de una forma fascinante. Uh -huh. A partir de su, de su punto de partida, de sus axiomas. A ver, son brillantes esos guionistas. Sí, 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 sí. Pocas series de ficción son capaces de hacer eso. Pocas series de televisión. Vamos a ver, efectivamente, ya lo comentamos alguna vez, no recuerdo si aquí o lo comentamos en guion ausente. La animación tiene la gran ventaja de que la elixir está construida dentro del propio del propio hecho de animación, ¿no? Por tanto, el episodio puede ir a mil revoluciones por, por minuto y acabar a los 20 minutos, cosas que, que, que vamos a ver, esto lo haces en un episodio de La Nueva Generación, como el final de La, el final de la Nueva Generación, los dos últimos episodios, Good eh, Things y necesitas dos horas de episodio uh -huh. para, para hacer una fracción de lo que estás haciendo aquí. Por, por, primero porque la serie es muy antigua y por supuesto las ideas pues hay que explicarlas un poco más y, dejarla, y darle tiempo al espectador que las vaya aceptando Ricky Morty está hecho en 2022 este episodio donde muchas de estas ideas no es, no es que ya se hayan usado es que además forman parte de la conciencia pública claro. tú me comentabas claro Neil, Neil Bostrom es el filósofo que, que inventó lo de la simulación pero claro cuanto Elon más comenta esas tonterías pues todo el mundo ya lo tiene en la cabeza hay una parte del mundo evolucionado y estas ideas de ficción son fáciles de aceptar como premisa. Uh -huh. Nada más empezar el episodio y luego está la capacidad de la animación para hacerlo a toda velocidad. Pero mira cómo ha cambiado eh, desde, desde Futurama, por ejemplo. Uh -huh. Futurama fue una época, una serie, fue eh, en ese aspecto el, 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 el Ricky Morte de su momento. Es decir, la uh -huh. serie de ficción que cogía la premisa y la empezaba a desarrollar. Pero Futurama nunca llegó a los extremos de Ricky Morty. No podía, en parte. Claro, claro. Uno de mis episodios preferidos de Futurama es aquel en que en que, eh, Fry eh, se come un sándwich con, con Tenias y tiene una, eh, tiene una, una, una se, le, se le meten los worms sí. estos en el estómago y le empiezan a cambiar la personalidad. Lo mejoran y lo hacen más inteligente y estas cosas, pero él al final renuncia. ¿Por qué renuncia? Es el gran agujero del episodio. Uh -huh. No queda nunca claro... Cuál es la teoría de la identidad personal que que Fry está usando que le lleva a tomar esa decisión? O sea, ahí primero la tiene que tomar porque tiene que volver a ser Fry en el siguiente episodio, ¿no? Entonces, los guionistas están restringidos, es decir, tiene tiene que acabar con Fry diciendo, "No, no quiero ser más inteligente, no quiero tener mejor cuerpo" por una razón que es bastante absurda en el contexto del episodio, ¿no? Yo, yo me me gustaría ver ese episodio 8 por Ricky Morty. Claro. Porque, vamos, eso de voy a decidir tal serían los primeros cinco minutos del episodio y el resto de los 15 minutos del episodio serían unas barbaridades a partir de esa premisa que, que, que no nos podemos ni imaginar, ¿no? No, además que la, 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 la velocidad narrativa que, que, que tiene Rick and Morty,
1: eh, eh, vamos, en un capítulo de Futurama aparece una película de Belatar donde todas las cosas
0: pasan a una lentitud eh, suprema. Exacto. Incluso siendo animación y por tanto disfrutando de la misma capacidad de elixir, las la elixis de Ricky Morty son brutales. Te han contado una vida entera en ¿Sí? cuatro viñetas. O sea, visito cuatro puntos en el tiempo y esta, es la, y esta ha sido la vida del personaje y entiende. O sea, y no tienes problemas para rellenar los huecos. Mm. Entre esas viñetas, porque sabes cómo es la vida de un ser humano. Que yo recuerdo, ahora, 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 que, ahora que se me viene a la cabeza también otra otra referencia, el, el, el episodio este
1: de, de el, el, el 2, ¿no? De la temporada 2, donde salía por primera vez lo del el Roy Well Lift, eh, recuerdo que, que usaba, eh, cuando cuando veíamos ¿no? la vida de, del Roy, eh, usaba como una especie de, de música así muy, muy apacible, que en el fondo me recordaba al, al inicio de App. De de sí. Pixar, ¿no? Cuando uh -huh. te cuenta precisamente la historia, uh -huh. ¿no? Del, 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 viejecito en dos minutos, y recuerdo en su momento como ese, como, como fue, ¿no? Muy alabada, ¿no? Toda esa toda esa uh -huh. secuencia del, del cómo contar, ¿no? toda una vida de un personaje encapsulada en unos minutos y cómo eh, eh, ahí precisamente usando una técnica una técnica parecida contaba esa historia simplemente que, 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 que obviamente con el final el final totalmente mundano de que el
0: hombre se cae cayéndose de una de una de una escalera de una escalera pero claro por por una parte es cliché y por otra parte es habilidad para elegir el momento que a ti te deja claro cuál es la cuáles son los elementos claves de esta vida y cómo la debes de interpretar o sea he visto mucha ciencia ficción en mi vida he leído mm. mucha ciencia ficción en, en mi vida Ricky Morty me parece con diferencia de lo mejor, no, no, no por la historia ni por lo que te estoy contando, como ciencia ficción, como el hecho de voy a, esa, esa, esa idea clásica de la ciencia ficción, voy a coger una idea y voy a jugar con ella hasta reventarte la cabeza. Uh -huh. Pocas han sido capaces. No, no, que, vamos, no se me ocurre una que está a la altura ahora mismo. Sí, porque al, fi al, al final... Es un poco también lo que ocurre muchas veces con, la, con las películas
1: de, de ciencia ficción y los, y, ¿no? y los planteamientos estos de ciencia ficción que establecen un debate ético, moral, filosófico, que un poco te lanza la pregunta de, como un poco decíamos antes, quién es el bueno y quién es el malo. Es decir, eh, eh, ¿Marta lleva razón? Eh, ¿tú, uh -huh. ¿tú, qué, tú, qué, ¿Tú qué harías? Es decir, ¿tú ah. estarías del lado de Marta o estarías del lado de los otros cinco mil millones de mortis que se han dejado convencer. Pues claro, si lo piensas, estos cinco mil millones de mortis que se han dejado convencer, al final se han dejado convencer en base a, como hemos dicho al principio, en algo totalmente religioso que es la fe, que es el salto de fe. Claro, nosotros desde un, un punto de vista individual diríamos, no, no, yo estoy con Marta porque eh, todos queremos ser dueños de nuestra individualidad y todos queremos... Creernos realmente eh, especiales, ¿no? Todos creer que debemos creer que actuaríamos como esta Marta, pero, como tú bien planteabas en tu en tu vídeo, ¿no? De viviría según una simulación. Al final, el experimento mental, como experimento que es, pues, obviamente, eh, siempre estamos moviéndonos en el, en, el, en el terreno de lo posible, pero no realmente, no estamos tomando la decisión realmente, porque en realidad nunca hemos estado realmente en la posición de tomar la decisión. Entonces, todo se mueve dentro de un aspecto totalmente teórico en el que, obviamente, nu nunca vamos a llegar a saber qué haríamos realmente cada uno de nosotros si nos diesen a elegir o si nos dijesen, no, no, te confirmo, re no, me viene alguien y me dice, no, te confirmo realmente al 100%, sin género de dudas, que vives en una simulación. Como eso sabemos que no va a ocurrir en ningún momento, en realidad tampoco sabemos nosotros qué decisión tomaríamos cada uno de nosotros, porque entonces siempre, siempre estás tomando una decisión sobre un supuesto que sabes perfectamente que no se va a, a, a cumplir. Entonces, al final, es lo que, es lo que ese juego empático ¿no? que, que propone muchas veces la, la ciencia ficción de decirte, vale, tú qué harías en este lugar, pero ten en cuenta que en realidad, por mucho que abstracción que tú hagas, no estás en ese lugar ni nunca lo vas a estar. Es decir, que cualquier decisión que tomes, en realidad, no tiene ninguna ninguna consecuencia. Y al final es lo, es lo que hace que la ciencia ficción esté también emparentada con la, con la filosofía en el sentido de que eh, juega con muchos impuestos y al final la historia de filosofía es una historia de contradicciones, ¿no? La historia de la filosofía eh, es la historia de un señor que dice eh, existe una caverna y no sé qué y ahora después viene otro y me dice, no, 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 no. Y dice justo lo contrario. Y te tú bueno, pues ¿cuál de ellos lleva razón? Pues al final, pues de todos y,
0: y ninguno a la vez. Bueno, yo soy de yields de Luz. Yo creo que lo <risas> importante es no importante haberse inventado ideas. Así que no eh, no, no, al final Al final <risas> eso es
1: con lo que hay que darse y no... No, no querer tanto llevar la razón no
0: sino como sí. al
1: menos con, con haberte hecho la pregunta ya has hecho un
0: avance y, y, y crear el armazón conceptual y dejarlo ahí y que alguien que lo encuentre útil pues lo use y sí, para para lo que necesite no no pretender que es el armazón conceptual es un armazón conceptual bueno gran episodio a mí me encantó sí, desde sí, que lo vi sí. y las tres y las dos veces más que lo he visto lo he visto tres veces en esta semana me encantó me encantan cuando hacen este tipo de cosas no quedan claras las consecuencias, no quedan claras si la personalidad de Morty va a cambiar. Asumo que no. Asumo que simplemente harán como si no ha pasado hasta que a lo mejor dentro de cinco años un guionista se les presenta ahí en la mesa y diga: Oye, ¿te acuerdas de aquel episodio? Pues yo creo que podríamos retomar a Marta, ¿no? Se inventar una excusa.
1: Que, un poco, que, que yo creo que es un poco como surgiría este. Sí, exacto. Eh, ¿Te acuerdas de aquello que hicimos hace siete años con lo de la máquina? Venga, ¿por qué no lo.?
0: La diferencia aquí es que aquí es muy explícito lo de preservar a Marta. Es sí. muchísimo más explícito porque efectivamente Rick tiene que tomar una decisión de mantener esa máquina en funcionamiento y guardarla. Está, está guardada. Entonces es como lo que está diciendo nos reservamos el derecho a retomar esta idea en algún momento. ¿no? Otra otra y yo creo que esto ya, esto ya es una referencia excesivamente
1: nerd y yo he tenido que leerla por ahí reconozco que no la que no la pillé. Según he leído, esa idea de mantener la máquina encendida para que no se pierda lo que está sucediendo ahí es una referencia a un capítulo de Seinfeld donde, eh, un, el, donde un personaje, ¿no? el personaje del amigo de Seinfeld, consigue el récord en una máquina de o ah, sí, una cierto, máquina sí, así, cierto, y le ponen una batería a la, a, a la máquina porque si, se, si la desenchufa y la vuelve a enchufar, se resetea y se pierde eh, que él que él consiguió la máxima la máxima puntuación y entonces pues le colocan no una, una batería a, a la máquina porque no quiere que en ningún momento se pierda que él consiguió la, sí. la, la máxima la máxima puntuación y claro eh, lo, lo, lo leí el otro día dije, dije esto puede ser una referencia a aquel capítulo de Seinfeld y yo dijo digo como sea verdad pues, pues oye nuevamente suena, pues, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Obviamente es esta referencia que una vez que te la explicitan dices tú, claro, sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. Yo que he visto Seinfeld dos o tres veces también, no había caído, la verdad, no, 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 obviamente no, no tengo tanta memoria para ciento y pico de, de, de capítulos, pero es de estos detalles que tú dices, eh, ojalá sea realmente cierto que cogieron esa esa idea de aquel capítulo de Seinfeld donde y te imaginas no cómo tiene que ser esa esa sala de guionistas donde van soltando ideas que referenciar, las van apuntando, pero después nos encargan de de recordarte que eso que han puesto ahí es una referencia a aquel capítulo de es porque bueno, la referencia a en buscar la perdida, pues si es más eh, aunque no la marquen, pues obviamente sí si es más si es es más más herido, obvia. Sí. Pero obviamente a un capítulo de Seinfeld de hace
0: eh, un montón de años, pues imagínate. 24 años. Es el capítulo 18 de la novena temporada de Seinfeld. Lo acabo ¿De de Se llama bueno. The Frogger. Sí, Exactamente, sí, 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 sí es Frogger. The Frogger. Que intenta preservar el, su récord, eh, el, el máximo, el récord el máximo, high score de, de la máquina Frogger. Esta. Mm. Bueno, Paco, ¿qué tal entonces el episodio? Pues, me,
1: me, un poco lo que hablábamos la semana pasada. No sabíamos si, cómo se si iba a continuar la cosa con episodios autoconclusivos o episodios de canon. Y al final, como tú decías al principio, al final a mí es que me da, me da igual si los episodios son de canon o son autoconclusivos. Como nos, mientras sigan manteniendo este nivel de que nos permita hablar durante una hora y veinte de un episodio de veinte minutos, pues oye, nosotros encantados. Pues muy bien, Paco, gracias.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo Chao. episodio. Hasta luego.